0: 我叫齐海，呃，来自清华大学。今天呢，刚才的前面这个小视频呢，可能有点严肃。我希望能够带大家比较轻松的、呃，愉快的理解一下免疫力。在过去将近半年里面，啊、呃，我们的眼睛、耳朵啊、呃，获得的信息关于这个新冠病毒已经是爆炸性。冠状病毒，它在显微镜底下长得像花冠一样，它用来。侵袭我们的细胞进入细胞所用的这个蛋白分子显突蛋白呢，它长得也像花冠。那么新冠病毒它有一个特点，它的感染力更强，是因为它这个进入细胞的这个蛋白呢，它可以被处理的更快，它进入细胞的更快，它感染就更快。那么看看这个过程怎么发生呢？那么我们知道病毒是一个不能在细胞外自己生活的生物，它必须得到进到细胞里面去。那它所表达的这个显突蛋白呢，和细胞上面的。受体结合就像钥匙开了把锁，那么这个病毒和细胞结合了，它就会把它自己的遗传物质注入到这个细胞里，用这个细胞的机器呢来合成这个病毒的自己的成分，从而在一个细胞里头呢可以生产出好多个病毒再释放出来去感染其他的细胞。那我们看一看，如果这件事情发生在细胞和细胞之间，它会是什么样的呢？大家注意到中间呢有一个空洞。那实际上最开始感染那个亮亮的细胞呢，就是最开始感染病毒的细胞。那如果你不管它，它就会把旁边的细胞都感染。那么就像你在扔在水里扔了一个小石头，然后产生的波澜，就是播散出去。当然，如果我们不让这个病毒在身体里就这样无休止的繁殖，那很快我们所有的细胞都可以被感染。我们有什么样的机制来不让病毒进行这样的感染呢？那我们来看看病毒进入体内以后到底都会发生什么。那第一个发生的事情是。我们的所谓屏障组织和我们有所谓固有的免疫机制。什么是屏障组织呢？用大白话讲一讲，就是把我们身体里面和外界隔开的那个组织。可能大家即使没有学过免疫学或者是人体呃解剖学，也知道皮肤是我们最大的屏障组织。那么针对新冠病毒来说呢，我们的呼吸道上皮就是最主要的屏障组织。它有一些长得像柱一样的上皮细胞组成，这些细胞啊，之间都有非常紧密的连接，就为了防止外面我们在空气当中吸进来的东西呢进入我们的机体。同时呢，这个上皮细胞里头有一些细胞可以分泌黏液，这些液体呢比较粘稠，它可以粘住从空气里头进来的脏东西和病菌或者是病原。还有一些这些上皮细胞呢，它上面长着纤毛，它在规律的摆动，就可以把这些。潜在有脏东西的东西呢，把它给从啊、呃、下部向上排，所以这样保护我们真正进行气体交换的肺或者叫肺泡的这个部分不受外界的影响。如果偶尔放进来一两个呢，我们还有在这个上皮下面的一些固有的免疫细胞，比如说巨噬细胞。那顾名思义就是那些吃东西的细胞，它试图把偶然漏进来的病菌或者病毒吃掉，把它消灭掉。这样的屏障组织对于保护我们。不受病毒侵袭呢，实际上是很重要的。但是所有的屏障组织都有一个特点，就是它工作的时候呢，你是注意不到它的；它不工作的时候呢，你一定会注意到它。比如说，这个皮肤，如果说我们烧伤，那最大的并发症是什么呢？是感染，因为我们拦不住在无所不在的病卷了。那我们的呼吸道上皮有什么东西？我们平常做的事情会像烧伤一样对它产生影响呢？啊，我可以想得到的一个是吸烟。它对这个上皮组织是一种损害，所以这个吸烟的朋友，你可以想一想，实际上你在不停地损害着你这个屏障组织，降低你的免疫力。如果这个新冠病毒跨越了这个屏障组织，进入到了组织里头，它就可以感染细胞，它就可以复制。比如说，我现在这个红色的细胞呢，它就是一个柱状上皮细胞，它被新冠病毒感染了，它本身并没有特别多的所谓免疫机制，但是它里头有一套机制可以知道自己被病毒感染了，这时候它干什么呢？啊，就像我们平常啊无助的时候会做的一件事，我们就会大声喊叫，我们说要救命。那么这个细胞它喊救命的方式呢，是它产生一种细胞因子，其中之一呢叫做一、e、型干扰素。它干扰什么呢？它想要干扰病毒的复制，就是这个细胞自己产生一种因子，告诉自己不要让这个细胞复制。同时呢，这个干扰素还会波及。旁边的细胞，让旁边的细胞也增强这样的机制，所以大家一起来试图不要被这个病毒感染太厉害。而这样的细胞因子还有一个作用，就是它会让旁边的细胞都产生一种化学信号——细胞趋化因子，来招募其他的免疫细胞。比如说这个图上所展示的，叫天然杀伤细胞。顾名思义，它就是为了杀灭那些感染的细胞，它可以直接就把它们杀死。你要是把感染的细胞杀掉了，当然你的病毒工厂就会减少，那么病病毒就扩散的更慢。它还会招募所谓有吞噬功能的单核细胞进来，来呃试图控制这个病毒的感染，还会招募中性粒细胞、酸性粒细胞等等一系列的固有免疫细胞来把这个呃组织里面呃潜在的。正在有病毒复制的细胞清除掉，同时它们互相之间也会互相招募，就像招来的细胞都会分泌刚才我说的化学信号，再招募更多的细胞。那么这个过程呢，我们大体把它叫成炎症。可能有一些朋友想到说，炎症，我吃过抗炎药、消炎药啊。我想讲一个概念上的差别。这个我们老百姓平常说的消炎，实际上是多数情况下是抗生素，是直接去杀灭。病原菌，你要没有了病原，自然也就没有这个炎症的过程。但是正常的情况下，这个炎症是为了帮助你抵抗这个病毒的入侵的。所以，急性的炎症，至少急性的炎症，它实际上是有利于我们的健康，是我们和病毒做斗争的过程。当然，慢性的炎症可能导致很多其他的呃问题，另外一个话题。那么在有这个屏障组织固有的免疫的机制和炎症的过程，就可以在一定的程度上抑制病毒的复制。那么这个过程够不够呢？那肯定是不够的。这个小电影呢，会给大家放在一个小鼠模型的的这个呃情况下呢，给这个耗子的皮肤上感染一种寄生虫，它叫利什曼原虫。这个在我们的国家的新疆啊，以及比如说印度这样的地方还有地方性的流行。那么红颜色的是一个寄生虫，蓝颜色呢是在实验里头做的相当于一个对照，就是一种不会产生什么反应的呃小猪。那么你看这个绿颜色的呢是一种细胞，是刚才我所说的炎症要招募来的细胞，它叫中性粒细胞。大家可以注意到，在这个这个电影的左下角是一个时间轴，在很短的时间里面，你可以看一大量的这样的中性粒细胞从血管里跑出来，聚集到那个被。这个原虫感染的部位以及那个被对照针扎过的地方，那么这些细胞跑来试图要控制这个感染，所以它很快，这是它一个特点。第二个特点就是它并不特意，你注意到它并没有专门非得要去找那个有寄生虫的地方，两边它都去了。所以这就是一开始的这个屏障机制和固有免疫的两个特点：它很快，它马上就要起作用，但是它并不特意，它并不知道到底是谁来了，它只是去看一看，试图把。有损伤的地方控制起来，那么这个过程呢，它不足以控制这个高速复制的病毒。为什么？很简单，我刚才看那个小电影，这病毒复制的时候，它这个波澜划出去的时候，它是一个指数增长的过程。一个细胞可以释放出来上成百上千个病毒，然后再感染成百上千个细胞，每一个都释放成百上千个病毒的话，它是非常快的增值的。但是我们讲的这个大声喊叫的固有免疫。告诉你旁边的细胞也不过是一个线性的过程，即使有炎症，不同的细胞互相招募的这种协同作用，它这个放大也不过是一个乘积的效果。就像这三条曲线所表现，那个黄色的曲线很快就会这个穿破这两道防线，从而呢，我们需要有获得性的免疫，或者说有淋巴细胞的呃免疫来参与。当病毒扩散，它要往哪扩散呢？它要通过淋巴循环或者是血液循环系统扩散到身体里去。那么淋巴循环。实际上是我们身体里头用来收集体液的一个一个系统。大家都知道，如果你卧床长期的卧床，你会啊、呃、浮肿。所谓浮肿，就是你身体里的呃组织里头有一些液体没有被收回来而肿起来。那正常情况下是靠你的肌肉的这个张力和收缩，不断的把这些液体挤到淋巴循环里，然后回到血液循环里，这样你才能够维持一个平衡。但在这个过程当中呢，正好就可以把组织里面潜在的。有的这些病毒啊，或者病原的信息呢，就带到了淋巴循环里头那些结节,节，我们叫做淋巴结，或者在血液里头就是脾脏，这里头有淋巴细胞，它就可以去探究说，哎，我是回收的这些液体里头到底有还是没有潜在的感染的信息。那么，这个激活淋巴细胞的过程对于我们的免疫非常重要。那么看一看，在这个肺部到底会发生什么呢？如果这个新冠病毒感染。使得病毒它可能自己沿着这个淋巴循环系统就扩增到了啊呃,呃这个淋巴结里头去。同时呢，我们的免疫系统还有一类细胞啊，叫做啊、呃、抗原成递细胞或者树突状细胞，名字不重要，它关键就是它生怕我们有一些病毒它不跑过来，我们不知道怎么办，它要在这个上皮组织里头去试图把病毒的信息给捕捉到，然后到淋巴结里面来。等着那些可能跟抗原产生反应的淋巴细胞。那淋巴细胞在哪呢？啊，实际上我们身体里有成千上万的淋巴细胞，每个细胞都可能识别一种不同的病毒。比如在这个里面呢，我就画了一群淋巴细胞。比如说有两个可能潜在的是和新冠病毒可以产生反应的 T 淋巴细那么它们在血液里头循环。如果那个能够跟新冠病毒产生反应的细胞从血液循环里面。走到了那个肺边上的这个淋巴结里头，他看见了捕捉到病毒信息的那个树突状细胞，他就停下来了。他停下来干什么呢？他叫产生反应。他的反应很神奇。他第一件事就是他要复制自己。那这个小电影里的显示的这个绿颜色到处跑的细胞，它实际上是在小鼠体内拍摄到的那些和这种病原产生了反应的 T 淋巴细胞。你看每一个。有一个呃白圈所圈起来的那个细胞进行分裂，那就一变二，二变四，四变八，这实际上是免疫反应里头第一个进行指数增长的过程。而且呢，每一个细胞复制出来的显然是它的子代跟它是一样一样的。原来那个细胞识别新冠病毒，它剩下来的两个子代细胞都识别新冠病毒。所以在很短的时间里头，我们就可以产生很多识别同一个啊病毒的 T 细胞。那么这些细胞在增值的过程当中，也还得干其他的事情，它得。啊，所谓功能特化，就是它得武装起来，它得能跟病毒打仗。比如说去杀掉那些感染的细胞。同时呢，它在淋巴结里头增殖，它还杀不了病毒，它得到那些病毒在的那个前线去，所以它得迁徙到，比如说，呃，肺的这个组织里面去，去找到那些感染的细胞，然后去杀灭它。在那里呢，它就可以识别，比如说这个电影里头绿、呃、绿色的细胞是那些活化起来的 T 细胞，那其他的颜色的细胞呢，是感染了的上皮细胞。这感染的上皮细胞啊，它能够里身体里它的细胞里头有一种机制，它可以把病感染它的病毒里头一个小片段给拿出来，搁到细胞的表面，让那个 T 细胞特意的识别。这个 T 细胞一开始活化的时候看见的就是这件事儿，所以到了感染的肺部了以后，他说啊，这个细胞又在成立。我过去看见过的那个病毒的片段，我应该把它杀灭掉。于是乎，这个 T 细胞就产生了很多信号，然后拽着这个。被感染的细胞不走，而把它给呃通过化学的信号呃来杀灭掉。这个化学的信号都包装在它肚子里的一些颗粒里，它把这个颗粒冲着这个细胞释放出去，这些颗粒呢就导致那个被感染的细胞自杀。以这样的过程呢，就可以清除掉这样的感染的细胞。所以每一个 T 细胞可以清除好多个感染的细胞，你可以想象，它一开始是指数的增长了。然后它每一个细胞可以杀灭很多这个病毒感染的细胞，从而呢可以追上这个病毒的指数的增长的过程。那么这就是最简要的 T 细胞免疫的过程。那这个过程够不够了呢？我们是不是就可以控制住这个啊病毒呢？这里头有一个缺陷。大家注意到我刚才讲这个 T 细胞，它识别什么？识别感染的细胞，也就是你得先感染了，我才能识别你，我才能把你杀掉。那飘在外面的病毒怎么办呢 ？T 细胞看不见那些可以去感染其他细胞的病毒，那么这个过程呢，就需要另外一种淋巴细胞，也就是 B 细胞，它通过产生抗体来阻断那些飘在外面的病毒。为什么抗体很重要？刚才讲这个病毒，它在外面它是活不了，它必须得进入细胞内。但它进入细胞的时候，像这个右面的这个三维结构的图显示的，它需要用它的显突蛋白和细胞表面的受体结合。而抗体恰恰可以在这里横插一杠，它就把这个受体和配体的结合给打断，这样这个在外面飘着的病毒就进不了细胞。所以如果你有很多这样的抗体，你让病毒永远都进不了细胞，它自然的就会被消灭掉。那么抗体是怎么产生的呢？啊，这是这个抗体的样子，它可以包被一个病毒，它就进不了这个细胞。它如果包被上一个。呃，病原，比如说这里的显示的是一个细菌，你也可以把它想象成一个病毒，它可以把它带到那个有吞噬功能的细胞里头，把它吃掉、消灭掉。抗体由 B 细胞来产生，比如说这里面显示了一个 B 细胞，每一个 B 细胞产生一种抗体，那就像他们表面上这个颜色的这抗体分子，比如紫颜色的、啊、呃、啊、呃、这个蓝颜色的、绿颜色的，都是一种抗体。那么病原来了，其中有一些 B 细胞就可以识别这样的病原，比如说这个紫颜色的，那么这个抗体分子呢，它有四条链，有两条。重链有两条轻链组合在一起的这样一个复合物。那么这两条链有一个特点，它分别都有两端，一个我们叫它 N 端，一个叫做 C 端，这个不重要哈。但是在 N 端这个地方呢，它每一个抗体分子的里面的氨基酸的序列跟另外一个抗体分子不一样。它不一样的道理就是，每一个抗体分子可以结合一个病毒，比如说这紫颜色的抗体结合新冠病毒，那刚才的绿颜色的抗体可能结合另外一种病毒，它们没有交叉的反。应。但是这个 C 端是呃这个序列是比较稳定的，那么它决定了这个抗体到底能够产生什么样的免疫反应。我们的身体之所以能够有这种本事去组装成好多种抗体，是因为我们的基因组里头有好多好多这种小片段的基因，在 B 细胞发育的过程当中呢，它可以被组装成不同的抗体分子，使得某一个 B 细胞只产生一种抗体，只识别一个病毒，而不同的 B 细胞可以识别不同的病毒。当病原来了，这个 B 细胞就会干克隆增值这件事然后它也要武装到牙齿，它武装到牙齿的,的过程就是它变成那个能够不停的产生抗体的细胞，我们叫它浆细胞。那么形成了能够产生针对新冠病毒的这个浆细胞以后，这样的浆细胞就产生抗体，然后把抗体分泌到血液里头去，这从血液里头就到了肺，然后到不各种组织，试图去把这个病毒。挡住，那么这就是抗体啊、呃、生成的过程。但一个病毒呢，因为它是它的表面可以有好多不同的蛋白分子，所以一个病毒可以产生成千上百个不同的抗体。那你可能想了，说那到底是这些抗体都有用吗？都能够阻断这个病毒去侵袭细胞吗？那答案不是的？事实上，只有一小部分抗体能够做这做这件事情。比如说，这是 HIV 的那个显著蛋白。那么在上面，它可以画出来有很多个部位都可以被抗体结合，但只有那个有颜色的部位，那个抗体结合的时候，才能够阻断 HIV 和它的细胞的结合。那么新冠病毒也是一样的，所以在成千上万个这个可能产生的抗体里头，只有一小部分是真正那个有用的。不幸的是呢，自然并没有给我们的免疫系统一种能力，说我们只产生那个有用的抗体，不产生那个啊可能没用甚至是有害的抗体。这是留给免疫学家来解释解解解决的问题，那所以我在过去的这个二十分钟里头给大家简单的解释了这免疫力背后的事情。那在这里我想说，嗯、我们平常老百姓讲免疫力的时候，你可能会听到有人跟你说，哎，我给你测测免疫力吧，或者我你吃我这个药吧，我可以增强免疫力。我想提醒大家，免疫力背后其实是有实实在在的生物学啊、呃、道理的。如果一个卖药的他给你讲不出来，它这个东西是怎么增强免疫力？增强哪一种免疫力的？我觉得你要挠挠你脑袋想一想，它是不是在骗你？如果有一个人跟你说他可以检测出来你的免疫力，你要想一想，他到底检测的是什么免疫力？你是让你不得什么病的免疫力？那么有没有增强免疫力的方法呢？显然是有的，比如说疫苗就肯定是一个增强免疫力的方法。比如说我们现在大家肯定听说过。说在关于新冠病毒，大家在研究这个疫苗，有一百多种候选的呃可能。那它这个背后的道理是什么呢？大家都听说过天花，其实天花要比起新冠病毒来，显然是一个更可怕的呃疾病，我们都已经消灭掉了哈。那么最开始这个用类似于疫苗的方式来预防它的，实际上起源于有记载的是古代中国的宋朝，那用一个叫人痘法。它怎么做呢？它把那他挑那些。得天花可能比较轻的病人，他身上的痂，把它晾干磨成粉，然后用这样的方法吹给小孩的鼻子里，然后这个小孩可能就会得病。他们的希望是，他得的病比较轻，他出了点痘，然后他就好了。人们已经从经验能知道，他在他这样的情况下，他就再也不会得天花了。当然，你肯定觉得这太危险了吧？那万一我要得病，我我死了怎么办？呃，实在真是，那有些人因为这人痘法就会得。很严重的病，甚至是死掉。但是，相比于百分之三十和五十的死亡率，自然感染，那么这个可能已经是一个很大的进步。所以在那个时代已经被接受了。而且到了清朝的时候呢，人们都有专门的名词，叫做赎身和生身。所谓赎身，就是小孩这样的做人痘的方法，出了痘活下来了。生身你就还没试过你比如康熙皇帝，至少一部分原因，他之所以能够被选成太子，后来继承皇位。就是因为它很快就成为赎身了，所以这个恰恰说明了疫苗背后的一个真理，就是杀不死你的，才能使你更强大。当然，今天我们显然不能用人痘的法去治新冠了。比如说，我们每个人都去感染一次新冠 ，hopefully 我们能够活下来，不是这样的。我们都希望像这个这个躺在沙发上像葛优一样就可以不花不费任何力气的，那不得这样的疾病。而这样的需求呢，恰恰是推动科学进步的力量。那么，在过去的将近三百年里，那么我们已经有各种各样的科学的进步，呃，发展，使得我们有越来越多的方法，让我们不至于非得去冒着生命危险去接受一个疫苗，来希望说我没死，然后我就变得更强大。当然，在最近的五十年里，由于现代免疫学的发展，我们有更精确的办法来试图。让你的机体里产生增强的针对特定疾病的免疫力。那么回到新冠病毒，比如说我们知道这个显著蛋白是新冠病毒侵袭细,细胞的这个关键。那么科学家已经可以不但把这个显著蛋白分离出来，他还可以把它上上面专门用来侵袭细胞那部分分离出来，把它作为一个疫苗的靶点。那你可以想象，这么小的一个蛋白的分子，它肯定杀不死你。那么，通过科学的实验，它可以在你的机体里产生，比如说中和的抗体，可以将来如果你真的不得不被新冠病毒感染的时候，它可以把它阻断住。所以这是有科学依据的免疫力增强的一种方式。所以，如果将来有安全的疫苗出现，大家一定要去接种这样的疫苗。但是在我们得到这样的疫苗之前呢，啊，我们还需要有很多公共卫生的。呃呃，注意事项要注意。大家可能还会关心的一个问题是说，呃，谁都没有疫苗，可是不同的人感染了，似乎他的症状很不一样。也就是，也许免疫力呢，在个体之间是有差异的，那确确实,实实是。而且这个呢，差异可以产生在很多不同的方面。那我今天想给大家分享的一个故事呢，是一个无法避免的免疫力的个体差异，我姑且叫它，免疫反应的性别二态性。那肯定有朋友说，这是什么东西？呃，其实这是就是科学家为了显得比较酷，所以制造一个普通人不容易啊理解的概念啊。那他的简单说呢，他就是男女有别。呃，在生活的当中，我们比如说外观，这个两性之间的差别是非常显著的。而实际上，免疫反应呢，在两性之间它也是有区别的，特别是在这个产生抗体以及对病毒的呃抵抗力上。比如说，这里所列出来的病毒的感染，都是在女性，她的抵抗力要强，就是女性更不容易得这些病毒感染。她得了她的病也比较轻，而且她也比较容易好。所以上帝似乎在眷顾女性，是吧？但是呢，其实老天爷他是公平的。他有这么强的对病毒的抵抗力，跟与此相伴的是女性的自身免疫病的发病率要高的多。简而言之，什么自身免疫病？就是我们的免疫系统出了错，针对自己的这些啊、呃、细胞的成分产生了免疫反应。说这里头罗列了一系列的有跟抗体有关系的自身免疫病的发发病率，红的这个注重是女性的百分比，然后这个蓝色的是是男性。你可以看到干燥综合症它是二十比一，红斑狼疮啊它是十比一，是女性的发病率更高。那么这个这个小姑娘。呃呃，脸上的蝴蝶斑是红斑狼疮最轻的一种呃症状表现。实际上红，红红斑狼疮影响到你的肾，影响到你的脑，可以危及生命，是很严重的。那大家肯定就想了说，说那为什么呢？为什么男女之间要有这样的差别呢？这个为什么有两部分，一个是说有这样的差别背后生物学的逻辑是什么；另外一个为什么是说这件事到底怎么发生呢？你们搞科研的人能不能闹明白？那我现在简单的给大家讲一讲，第一个，在进化当中，这个有什么道理吗？有道理的，啊，这个女性的抵抗力强，产生抗体能力强，她自身免疫病发病率高，可以啊简单的总结为是做母亲的代价，因为这个胎儿她没有什么免疫力，她生下来最开始的时候免疫系统也不成熟，她也免疫力很差，所以呢，母亲。在怀孕的时候，要通过胎盘，把他过去身体里头所产生的那抗体呢，以某种形式传递给这个胎儿，这是呃小孩生下来啊身体里的抗体的主要的来源。在哺乳期，母乳喂养的孩子呢，他所得到的这个呃抗体呢，从母乳里来，那么也提给孩子提供了免疫力的增强的这个效果。所以这一部分，你想想从种系的繁衍来说，刚新生儿。她活下去是很艰难的，所以母亲为了保护这件事大自然进化出来的机制就是在生育期的女性，她的这个产生抗体能力非常强，不但对病毒产生能力强，对自身的啊成分的能力也强。这个东西是有什么样的机制呢？我们能不能理解这个过程，从而能够帮助母亲，比如说不要去产生这样的自自身免疫病，使得她只留下和对病原产生。抗体的能力强呢，那么这有很多机制。我给大家讲一个呢，我们最近发现的很有趣的机制。我刚才在一个电影里，我给大家描述了 B 细胞产生抗体的过程，那但是我没有讲它到底在哪儿发生。实际上，抗体的生成呢，它是有地方式的，它发生在淋巴结或者脾里，而且在这里面还有专门的一个地方，我们叫它生发中心。这个名字不重要，重要的是 B 细胞啊。它必须得跑到这个地方来，它原来不在这儿，那它怎么来呢？是因为这个地方释放了很多化学信号。我最开始讲那个病毒感染的炎症的反应的时候，讲到细胞趋化因子，实际上这就是那个化学气味分子。在这个地方释放了这些化学气味分子，它专门要召唤那些 B 细胞来说：“你赶紧来，产生抗体，来抵抗病毒的入侵。”那么 B 细胞怎么能够闻到这些化学信号呢？它当然得有一鼻子。这我们叫做细胞趋化因子受体。那么在这个上面呢，你说要是 B 细胞就有一个鼻子，那直接去了，这事儿就结束了。但实际上 B 细胞呢，它有好多鼻子。我们身体里也有好多不同的信号，有一些信号呢，我们姑且就可以把它叫成说干扰信号，就让这 B 细胞去别的地方。所以这 B 细胞用另外的化学的鼻子就可以要跑到别的地方。那这是产生了矛盾了，到底去该产生抗体的地方，还是去别的地方？这件事儿呢？在雌细胞和雄细胞之间有区别，这雌细胞啊，它比较专一，它就去产生抗体地方就很快；而雄细胞呢，它那个能够闻到这干扰信号那个鼻子比较大，它就跑那边，跑的更多一些，它去这个产生抗体地方去的慢一点，所以这在一部分上解释为什么雌性的 B 细胞和雄性之间有这种差别。而这个决定的因素是什么呢？哎，恰恰是雄激素。如果如果一个雌性用很多雄激素，它的细胞就开始长得像雄细胞一样了。所以给给这个听众里提一个醒哈，这激素为什么不能乱用？这是有道理的。你比如说，你要你要为了去增肌，然后打点激素，那个你这、那个、B 细胞，你就产生抗体能力会下降，那个、抵抗力会下降。所以个体差异，这抗体的应答呢，在雌雄之间是有差别的。它造成了一定的个体差异，是一方面，对吧？那我也想说讲这个故事呢，跟大家说，我们一定要感谢妈妈。显然是妈妈在，在我们出生在怀胎里面和出生后的六个月，如果我们是吃母乳的话，给我们提高呃抵抗力，而且是以她可能即使不生我们也有可能增加自身免疫病几率的为代价。那同时呢，我也说我们要同情爸爸，因为你看。他对病毒的这个这个抵抗力就要弱了吧，而且呢，其实不是你爸爸不想在那六个月保护你，真是老天爷没给他这机会啊，所以他可能还有双重打击，就是他的在心内心里永远的有一种内疚，产产生的压力。谈到了压力，我们就不，我也想跟大家说，这个压力它跟免疫力也是有关系的，而且有正，有反。大家一定都会有这样的经历，说你感受到。紧张，你感受到焦虑，甚至你受过惊吓。那我要让你举个例子呢？你比如我现在就给你一个例子哈、啊，就是我在在观众不多的地方，然后我还看不清楚观众的时候，就做这样的演讲，我就感到很焦虑。万一我说不对呢？是吧？他们一席以后就再也不请我们清华的老师了。那你要是真的受惊吓，你会发生什么？这就是为什么我拿了一瓶水，因为你。你受到惊吓了，你往往会感到口干舌燥，而且你会心跳加快，你会觉得你的背后可能有汗，你呼吸会加速，你的手指头会是凉了。等等。那很快的这样的反应，那靠什么呢？它实际上是你神经系统在在作用。你紧张的时候，我们有一种。自主的神经系统就是我们没有意识的神经系统，叫交感神经。它一兴奋起来，就导致所有的这些现象。那为什么交感神经啊？实际上，这个交感神经很古老啊，进化当中非常古老。为什么要让我们产生这样的这个机制呢？是要在你非常紧急的时候，让你做斗争和逃跑的决定。你看刚才那些生理的反应：心跳加快，啊，血压升高，呼吸急促，然后口干舌燥。为什么口干舌燥？因为你着急的时候，你用不着分泌口水了，你不需要馋了，你不需要吃饭，你需要逃跑。有个猛犸象追着你，你这是生死决断，你要你你你很紧急了。这时候交感神经系统。当然，你说我们永远都这么兴奋行吗？我们一时一刻不吃不睡是可以的，但肯定不能一生一世不吃不睡吧。所以还有一个古老的自主神经系统，叫做副交感神经系它控制的是你往往觉得感受到很游刃有余的时候。你可以吃了，你这是你就可以流口水了，你可以分泌胃液了，你可以消化了，这这个神经系统。但假如你真是压力很大，你不得不总是面临这种斗争、逃跑的绝后，呃，希望不是这样的哈。但万一是这样，会发生什么呢？这就持久的压力、这焦虑，它真的是免疫抑制。为什么？因为在你的头脑里，我们意识之外的这个自主神经系统，在下丘脑有个地方叫室旁河。那里的神经元，它会分泌一种化学信号，叫 CRH。CRH 会作用在垂体，垂体就产生一种激素，它叫 ACTH。这个名字都不重要，它重要的是它跑到从血液里跑到你的肾上腺，让你的肾上腺分泌一种皮质醇激素。这个激素呢，它主要的目的是为了让你全身的能量代谢更符合进化当中觉得你老要斗争逃跑的这种能量代谢的状态。你知道，刚才我给大家讲那个免疫反应，说细胞要不停的增值，对吧？这是非常消耗能量。所以进化当中，当你有这个要长期的斗争、逃跑的时候，它要把你的免疫系统给抑制掉这个东西可能太耗能了。所以，如果你持久的压力是免疫制。但是，科学家一直都在这个好奇的一点是说，那我们头脑跟免疫系统的连接还有什么？会不会有什么样的中枢神经系统的系统的活动能够增强免疫力呢？不管我们面对什么样的危险，都可能呃增强我们潜在的抵抗力呢？我的研究团队和呃上海科技大学的胡霁老师的研究团队，还有清华大学的这个钟毅老师的研究团队呢，在合作，在过去一些年呢，在这方面做了一些工作。一个很有意思的现象，现在分享给大家。那么我们就想。看看说，由于在我们的我讲了的免疫系统的这些免疫反应由淋巴结或者脾啊里面产生，而脾脏呢它有独立的血供、独立的神经供给，这使得我们有机会想问问说，从这个角度问问说，说如果这个神经的活动对免疫反应到底是什么样的影响？那么这是一个小鼠的脾的横切，你可以看到的这个绿颜色所显示的呢，就是这个神经纤维，而且呢它这里的用的这个染料呢，它可以。专门标记交感神经，可你可以看一下啊，在小鼠的皮，这件这件事情在小鼠和人上是进化保守这里面的神经呢都是交感神经。刚才我说了，交感神经是让你斗争逃跑的啊，但是在在免疫器官里呢，恰恰是这种神经。如果我们把它去了，会发生什么呢？哎，我们设计了这个实验的手段，把这样的神经给拿掉了。那再一切一切片，你看交感神经不见了。那它对免疫反应会发生什么影响呢？很神奇。那你产生抗体能力会下降，这具体的呃数据你可以看见每一个点就是每一个小鼠我们测的，它这个免疫反应会下降。那这很有意思，那这个脾神经从它的这个神经冲动从哪来呢？我们能不能往上追呢？具体的实验我不会给大家去讲。那非常有意思的是，我们追到了在用小鼠的模型脑袋里，在下丘脑和丘脑里头追到了室旁核和中央杏仁核里面的 CRH 神经元。记得刚才我给大家讲说，你长期的压力的时候，分泌 CRH 的那个神经元，它将来是产生那个激素抑制免疫反应的，是吧？那么现在从脾神经可能追上来的又是同一类的神经元，怎么好像这样的同一类的神经元还在可能增强你的免疫反应呢？那是不是真的有这样的连接呢？那我们就用一个很酷炫的神经生物学的手段，它发明了一种一种受体，可以让这个小鼠的神经细胞在你给它照一下光的时候，它就激活。那我们就把这样的受体呢表达到了这个下额赤神经元的上面去，然后在脑袋里面插了光纤，在小鼠的脑袋里插了光纤，然后这样我们就可以按照我们的需求，什么时候照一下亮，什么时候把这灯关了，然后看在脾神经这儿我们能不能记录到神经冲动。结果呢，像这个图里头显示的，在没有打开这个呃灯的时候，那么这是它神经冲动的频率。当我们一旦照亮了这个神经元呢？脾神经上面，你就可以记录到神经活性了，说明我们这学名叫做光遗传学，用光遗传学的手段就验证了从下神经元确实可以通到脾神经。那么进而呢，我们就用这个实验的手段，可以把这个神经元啊去除，可以抑制它的活性，或者它刺激这种神经元的活性，我们就都得到了相应的抑制或者增强抗体免疫反应的这种实验的结果。对于不做科研的。听众朋友可能到现在已经开始挠脑袋，说你讲跟我讲这个有啥意义啊？我也不能去杵根光纤在我脑子里。但是我们可能能控制行为和思想啊。既然在脑子里有一组神经元可能影响我们的免疫力，那我们能不能通过某种行为或者思想来控制这样的过程呢？啊，当然了，小鼠我们不知道它想什么，没办法控制它的想法，但是我们可以控制它的行为。于是说。我们就寻找那种可以激活这个神经元，可能能改变这个免疫学过程的这个小鼠的行为。然后后来我们就发现了这样一种型，呃，英文我们叫它 elevated platform standing， 翻成中文可能不是那么贴切，但是登高而立可能能够啊捕获它里头的实质。那么就这个小鼠会站到一个透明的台子上，这个台子离地呢。有一米五啊，小鼠只有大概十五到二十公分，所以这是相当于我们站到东方明珠塔上，然后是空旷的台子往下看。那你看这个小鼠会干什么呢？它就会四处张望。你可能会感觉到它显示出来的某一种啊害怕，它也不停地在动。那么这个过程，它确实是可以激活它的 CRH 神经元。比如说，我们可以。记录在室旁核和中央杏仁核里这种神经元的活性，你可以看到，我们把它放到这个台子上，它就开始激活；你把它拿下来，它的活性就降低了。所以这登高而立确实可以激活这种神经。元。那它能不能改变免疫反应呢？那我们就给这个小鼠接种了一种实验性的疫苗，然后让它在接种了疫苗之后呢，每天啊就登高而立两次，每次就三分钟。而后我们就看它是这个免疫的效果是什么样的，结果发现它就会增强它的免疫。而且这种增强呢，确实是依赖于进脾的那根儿交感神经的。那么，如果我们把它的神经去除掉，这种增强效果就没有了，说明从上到下的这个通路是依赖神经冲动传导的。那么，我们就发现了一个从中枢神经系统脑内到脾的一个神经的通路，它呢是交感神经，但是它也就是你压力的时候会感受到这个冲动的这个神经。它可以增强啊免疫力，这个中枢恰恰是那个你持久的压力会抑制免疫力的那组神经元，所以复杂的神经系统里面的正与反是有这个度的差别。那么这给我们的提示是什么呢？首先，大家不要想说我们可以站到东方明珠塔上，或者是跑到张家界这个玻璃栈道上就可以增强我们的免疫力，因为人非鼠也。但是它给的提示就是这个一定程度的压力。结合着运动，有可能就是你每天可以干，增强你对任何一件事情免疫力的行为方式，或者你的生活的方式，因为它可以激活那些特定的神经元，它可以让你产生规律的这个交感神经的兴奋，可能能够通过脾神经促进抗体的反应。当然，这些目前还都是在小鼠这样的动物模型中得到的，将来也许科学家可以在人的身上找到类似的证据。那因为一席呢？我想他的这个这个、口号最后还有一句，我特别喜欢，叫白日梦。那我也有一个白日梦，因为你要看到这个 CRH 神经元，你会想到，其实啊，我们的交感神经虽然我们不自主的知道，但是我们高级的神经活动，我们的思想是可以影响这些自主神经系统的活动的。那也许有一天啊，我们能设计出来一种办法，你就是想一想，就可以规律的激活这样的神经元，从而能够增强免疫力。当然，今天它还是一场白日梦。啊，谢谢大家。